1: Also ich halte Annalena Baerbock für völlig ungeeignet für dieses Amt. Also in der Ukraine kämpfen Nazis, ja. Zelensky ist ein Schauspieler. Ich halte ihn für einen von den Amerikanern gekauften Präsidenten.
2: Grüezi ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute bei uns zu Gast ist der ja, berühmte, renommierte Journalist, auch Kriegsreporter Patrick Bab. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo Herr Zeller, guten Morgen. Ähm, und zwar sprechen wir heute darüber, Herr Bab hat ein Buch geschrieben, «Meine Reise in die Ukraine», und zwar ein Frontbericht von beiden Seiten dieser Front. Damit haben sie Berühmtheit erlangt, auch unschöne Berühmtheit. Sie hatten da eine Kontroverse ausgelöst, wie man berichten darf, soll, muss aus einem solchen Kriegsgebiet, waren Reporter des NDRs. Man, können Sie mal ganz kurz diesen Fall umreisen, der dann auch vor Gericht ge- geendet hat? Was Ihnen da widerfahren ist, warum Sie da so in einen ja, Shitstorm gelangt sind, gekommen sind, weil Sie auch nicht nur, aber auch von der russischen Seite berichtet haben? Nein, in Schütztorm bin ich im Grunde gelangt durch die Ignoranz
1: äh, von Propagandisten an Universitäten und in Medien. Das muss man sagen. Äh, ich, hab, ich berichte seit äh, 25 Jahren aus Osteuropa, auch aus Russland. Auf meiner Website ist deutlich zu sehen, dass ich äh, mich auch mehrfach kritisch mit Putins Russland auseinandergesetzt habe. Ich habe Freunde auf beiden Seiten der Front und so heißt auch das Buch. Ich habe im Jahr 2021 im Herbst Freunde in der Westukraine besucht. Ich habe mit ihnen ihnen gelebt auf dem Bauernhof. So habe ich Leute kennengelernt, Dinge erfahren, die andere Menschen eben nicht erfahren, die die in der Zeitung nicht stehen, weil es ja so viele Korrespondenten da offensichtlich nicht gibt. Und so ist die Idee geboren worden, eben auch ähm, in die in die selbsternannten Republiken im Donbass zu reisen, im Folgejahr. Das wurde durch den Krieg unmöglich. Wir haben keine Möglichkeit gesehen, durch die Front zu kommen. Und gemeinsam mit einem Begleiter, der russische Wurzeln hat, Sergei Filbert, haben wir uns überlegt, ob wir über Russland in den Donbass einreisen. In äh, Moskau haben wir erfahren, dass äh, in wenigen Tagen Referenden durchgeführt werden zum Anschluss mehrerer Oblaste, vier von vier Oblasten an die russische Föderation. Und da sind wir eben auch reingeraten. Wir sind auch deswegen reingeraten, weil wir Schwierigkeiten gehabt haben, in den Donbass einzureisen. Das Problem war mein deutscher Pass. Deutscher Pass heißt feindlicher Ausländer. Man hätte mich äh, wahrscheinlich verhört. Wir sind gewarnt worden. Und so haben wir einen Deal gemacht und sind eben als journalistische Begleiter im Bus der Wahlbeobachter, die von Moskau bestellt worden sind, eben in den Donbass eingereist. Auf der anderen Seite hatten wir einen Fahrer und äh, haben uns völlig selbstständig bewegt. Das äh, wurde in russischen Medien präsentiert, weil wir, weil ich an einer Pressekonferenz teilgenommen habe. Da habe ich deutlich gesagt, dass ich Journalist bin, der für ein Buch recherchiert und kein Wahlbeobachter. Das wurde in russischen Medien so nicht abgebildet. Deutsche Medien haben das ungeprüft übernommen. Universitäten haben das geglaubt und haben sozusagen im vorauseilenden Gehorsam meine Lehraufträge gekündigt. Der Lehrauftrag hier in Berlin an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft war noch nicht ausgefertigt. Also gibt es nach deutschem Recht kein Rechtsschutzbedürfnis. Aber der Lehrauftrag an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel war ausgefertigt. So gibt es ein Rechtsschutzbedürfnis und dagegen bin ich vor dem Verwaltungsgericht vorgegangen. Der Verwaltungsrichter kam rein und sagte, sonst diskutieren wir hier über die Baunutzungsverordnung. Da ist der Saal leer. Heute ist der Saal voll. Es waren fast 50 Leute da, überwiegend Studenten. Und er sagte, aber wir sind uns ja einig, hier werden Grundrechte verhandelt. Und das hat er auch gemacht und das hat er in der Urteilsverkündung abgebildet, die sehr gründlich ist, 25 Seiten lang. Und er hat deutlich gemacht, man könne einen Journalisten nicht dafür sanktionieren, dass er vor Ort seine Arbeit macht. Also ich bin erschüttert gewesen, dass so etwas vorkommt, einmal über die Universität Kiel. Mein Anwalt hat Akteneinsicht verlangt und die Universität Kiel hat eine bruchstückhafte Akte vorgelegt, in der die Entscheidungsvorgänge zu meiner Entlassung gar nicht abgebildet waren. Ein Professor äußert sich nach dem Motto, ich weiß gar nicht, was es im Donbass zu schauen gibt. Das ist in meinen Augen die Bankrotterklärung jeder Wissenschaft. Denn Wissenschaft hat ihre Ergebnisse an der Realität zu messen. Und wo findet die Realitätsprobe statt? Natürlich am Objekt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mir journalistische Schreibtischbewohner in den Rücken fallen. Das wäre vor 25 Jahren, als ich im Kosovo tätig war, nicht denkbar gewesen, dass, also verzeihen Sie mir den Ausdruck, Sesselfurzer einem Reporter in einem Kriegsgebiet in den Rücken fallen. Und es zeigt die Verkommenheit der ganzen Branche, zumindest hier in Deutschland.
2: Ja, das wäre gerade meine Frage gewesen, wie ist da, wie waren da die Reaktionen darauf? Quasi vielleicht zuerst die Frage, wie die Reaktionen aus Journalistenkreisen waren, in ihrem Bekanntenkreis, vielleicht auch Freundeskreis über die Jahre, und wie waren dann die Reaktionen, nachdem eben genau dieses Urteil zu Ihren Gunsten ausgefallen ist, wie, hat dann, wie war dann das mediale Echo unter Ihren Kollegen? Das ist eine
1: Doppelfrage. Die erste Frage bezieht sich auf das, was medial äh, geschehen ist und was im Freundeskreis geschehen ist. Da kann ich Ihnen sagen, die Meldung von T-Online wurde gebracht, obwohl ein Dementi vorlag. Sie wurde gebracht, obwohl sehr einfach zu überprüfen gewesen wäre, dass ich kein Wahlbeobachter bin. Man ruft äh, bei der Z- zuständigen Zivilkammer der russischen Föderation in Moskau an. Keine Angst, Deutsch ist in Russland eine beliebte Fremdsprache. Zur Not hilfe auch Englisch. Und fragt einfach, schickt mir mal eine Liste eurer Wahlbeobachter. Oder man schaut einfach auf die Website der Zivilkammer. Da steht auf Englisch eine Pressemitteilung, wo die Wahlbeobachter genannt sind. Andere haben die Meldung von T-Online abgeschrieben, ungeprüft. Das verweist auf den Zerfall des journalistischen Handwerks in Deutschland. Also die Eingangsinformation prüfen, das ist das ganz kleine Einmaleins. Und die lieben Kollegen haben sich in einer Art und Weise drangestellt, für die man Volontäre mit einem Tritt in den Hintern hinaus befördert hätte. Das ist eins. Alle haben das geglaubt. Auch viele im Freundeskreis haben das geglaubt. Ich habe Textnachrichten bekommen nach dem Motto, also Diktatoren schütteln, das geht gar nicht. Und die wissen doch gar nicht, was ich da gemacht habe. Auch mein eigener Sender, der NDR, hat nicht mal angerufen und gefragt, was machst denn du da? Sondern ich bekomme einen Schriftsatz per Einschreiben aus der Personalabteilung. Ich zitiere wörtlich, durch Pressemeldungen haben wir Kenntnis erhalten von ihrer Nebentätigkeit in der Ukraine einen entsprechenden Antrag auf Genehmigung einer Nebentätigkeit konnten wir hier nicht finden bitte nehmen Sie zur Stellung mein Anwalt hat zurückgeschrieben es liegt keine Nebentätigkeit vor korrekterweise also das sind so ja also aus Falschmeldungen arbeitsrechtliche Vorgänge konstruieren. Das ist die unterste Schublade, mit Verlaub. So Und im Freundeskreis, das habe ich Ihnen erzählt, das haben natürlich auch Freunde zu mir gehalten. Und das haben mich auch Menschen angerufen und haben gesagt, danke für Ihren Mut. Wir brauchen einen Bericht von dem, was da wirklich vor sich geht. Denn wir können das nicht glauben, was wir tagtäglich in diesen Quasselrunden im Fernsehen sehen. Und äh, den zweiten Teil der Frage habe ich vergessen.
2: Der, der, der zweite Teil war, wir können das vielleicht nochmals mit einer Doppelfrage verknüpfen, dann lag dieses Urteil vor, zu Ihren Gunsten. Frage 1, wie haben dann die Kollegen reagiert, die Journalistenkollegen, und wie, was glauben Sie, was bedeutet dieses Urteil zu Ihren Gunsten
1: für Deutschland? Also, die meisten Kolleginnen und Kollegen haben gar nicht reagiert. Ganz wenige haben reagiert, aber andere im Umfeld der sogenannten Alternativpresse, die haben reagiert und haben gesagt, endlich kommt mal so ein Urteil. Denn das ist wohl auf weiter Flur eine der wenigen Gerichtsentscheidungen, die pro reo ausgegangen sind. Man hat sich inzwischen in Deutschland daran gewöhnt, dass die Lügen der Kriegstreiber auch noch juristischen Flankenschutz bekommen. Womit hängt das zusammen? Ich versuche das mit dem französischen Philosophen Louis Althusser zu erklären. Presse Kirche, Schulen, Universitäten, das sind ideologische Apparate und diese ideologischen Apparate sind dafür da, die Reproduktionsbedingungen des Kapitals abzusichern und sie wirken zusammen und sie erfüllen ihre Funktion. Aber das ist keine journalistische Funktion im Sinn des Lehrbuchs, das ist ganz deutlich.
2: Also, eigentlich ein guter Entscheid für Deutschland. Jetzt vielleicht zum wirklich interessanten Teil, zu Ihrer Reise, zu Ihrer Reise in die Ukraine, äh, zu Ihrer Reise auf beide Seiten dieser Frontlinie, vielleicht zu Ihrem Buch. Was ist da der Takeaway? Was ist die wichtigste Erkenntnis, die Sie, den Sie dem Leser mitgeben wollen? Um was geht es da ganz genau? Was haben Sie erlebt? Was ist das Wichtigste, das wir wissen müssen?
1: Das Wichtigste ist, Schaut euch genau an. Die Welt ist anders, als ihr das auf irgendwelchen Bildschirmen seht oder in der Zeitung lesen könnt. Prüft die Quellen genau. Redet mit den Menschen. Hört genau zu. Tretet einen Schritt zurück und glaubt nicht eurer eigenen
2: Propaganda.
1: Das ist das Wichtigste.
2: Und was haben diese, diese Menschen Ihnen, äh, Ihnen konkret erzählt? Meine, vielleicht machen wir da einen Streifzug von einer Frontlinie zur, zur anderen. Was, was sagen da Was sagen die Menschen vor Ort, wie erleben sie diesen Krieg? Mir sagte ein Mann, können Sie den
1: Deutschen mal erzählen, dass wir das hier anders sehen? Schaffen Sie das? Wir sind russische Menschen. Wir sind eine Region, die von Russland Anfang der 20er Jahre den Ukrainern geschenkt wurde. Wenn die nicht wollen, dass wir unsere Sprache sprechen, dann entscheiden wir uns für Russland. Ich bin angesprochen worden auf einem Markt in Rostov-am-Dorn von einer Marktfrau, die gesagt die gehört hat, dass wir Deutsch reden miteinander. sagte, sagen Sie, denken die Menschen in Deutschland wirklich so hässlich von uns, wie ihre Außenministerin daherredet? Da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Ich habe mit Menschen gesprochen in der Westukraine, die sich einen einen alten Sprinter umgebaut haben und sechs Kojen eingebaut haben und mir erzählt haben, dass sie zwischen Moskau und Frankfurt als illegale Wanderarbeiter unterwegs sind und Supermärkte, Hochhäuser, Villenanlagen hochziehen für ganz kargen schlechten Lohn, immer vor der Angst, dass der Zoll kommt und sie des Landes verweist. Und dann wieder zurückfahren. Und sie können im Grunde genommen, wenn sie Sie betrogen werden, das Geld gar nicht einklagen, weil das ja alles Schwarzarbeit ist. Ich habe mit Menschen äh, gesprochen, die die äh, eben den Bauernhof nicht mehr halten können, die die, äh, in der Übergangszeit im Herbst, solange das Vieh draußen steht, in den Karpaten in Laubhütten übernachtet haben, gesagt haben, ich kann das so nicht mehr weitermachen, ich muss in den Zigarettenschmuggel gehen, ich muss irgendwie Geld beschaffen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, äh, die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Löhne sind niedrig, wenn ich mich zu den Milizen, asov bataillon den Jepro 1 und 2, in den Donbass melde, dann bekomme ich einen viel höheren Lohn. Ich bekomme umgerechnet 400 Euro. Der Durchschnittslohn am Rand der Karpaten liegt irgendwo knapp über 200 Euro. Also gehe ich, äh, gehe ich äh, ein Jahr lang in den Donbass auf Russen schießen und bringe meine Familie durch. Ich habe mit Menschen gesprochen, die auf dem Maidan äh, gewesen sind, äh, 2014, die mir gesagt haben, wissen Sie, wie die Waffen auf den Maidan gelangt sind? Sie wurden bei der Polizei und bei der Miliz in deren Waffenlagern bei Lemberg, Tschernowitz und Ivano-Frankivs gestohlen. Das waren die Westukrainer. Die die kamen im rollierenden System in einem Austausch und die Demonstranten wurden bezahlt. Das sind viele Dinge, die ich gar nicht wusste. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, ich habe meine Familie nach Russland geschickt, ich bin jetzt Soldat seit 2014, ich habe mich den Aufständischen angeschlossen. Diese Leute gibt es nicht mehr. Sie sind durch Beschuss
2: gestorben. Und was, Sie waren ja auch auf der anderen Seite, auf der russischen Seite der Frontlinie, was berichten da die Soldaten, wie ist da die Moral, wie, wie denken auch diese Russen, diese russischen Soldaten über diesen Krieg?
1: Das ist hier in Deutschland schwer verständlich. Menschen haben mir gesagt, Jetzt kommt Putin, er hätte schon 2014 hier einmarschieren müssen, um uns zu schützen. Seit 2014 werden wir von ukrainischer Artillerie, von unserer eigenen Regierung beschossen. Es gab nach UN-Angaben mehr als 14.000 Tote, darunter fast 3.500 tote Zivilisten, viele hundert Kinder. Er hat uns im Stich gelassen. Wir sind froh, dass er jetzt endlich kommt, aber er hätte nicht auf Kiew zumarschieren sollen. An, äh, zu Kriegsbeginn, sondern er hätte die Kräfte hier im Donbass vor Donetsk und Lugansk massieren müssen, um uns zu schützen. Er ist von seinen eigenen Ratgebern und Oligarchen betrogen worden. Sie haben ihn angelogen und haben viel Geld dafür genommen. Hier findet der Krieg statt. Das ist das, was die Leute hören. Ich habe äh, in Mariupol Menschen getroffen, die an, in völlig zerstörten Häusern im Keller gelebt haben, die sich eine russische Kokarde angesteckt haben und die gesagt haben, trotz all der Zerstörung, die Stadt ist zu 80% Prozent zerstört gewesen, wir sind froh, dass unsere Jungs endlich da sind. Der Terror der Ukraine auf. Das ist hier schwer verständlich. Dazu muss man historische Kenntnisse haben. Man muss wissen, dass eben in Mariupol das ultranationalistische und faschistische Azov-Bataillon stationiert worden ist. Und das ist auch im Sommer. 2014 schwerste Ausschreitungen gegen die Zivilbevölkerung gab. Es, es gab Dutzend Tote, es wurden Panzer und Schützenpanzer gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt. Das ist die Situation. Für diese Menschen, auf der anderen Seite der Front, hat der Krieg eben nicht am 24. Februar 2022 begonnen, sondern im März 2014.
2: Können Sie vielleicht kurz einfach ge- gebietstechnisch oder geografisch sagen, wo, dieses, wo diese Linie verläuft, wo sind diese? Ich meine, sie, sie haben jetzt eher so ein bisschen von einer russischen Befreiungsarmee haben da, also die Menschen sehen das so, dass da eher so Befreier kommen anstatt die, die Be- Besatzer und Bedroher. Wo geht da diese Frontlinie durch? Wo sehen die Ukrainer oder wo sehen Ukrainer sich eher russisch und wo, wo endet da quasi diese diese russische Zuneigung bei der Frontlinie?
1: Also wenn ich sage, die Menschen, die russischen Truppen wurden als Befreier empfangen, dann heißt das nicht unbedingt, dass ich diese Position teile. Äh, daraus, äh, auf dies, aus diesem Empfinden, das macht aus einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg keine Friedensmission, damit wir uns da klar verstehen. Und die genaue Gebietsabgrenzung ist in einem kulturell und ethnisch hybriden Land unmöglich. Also... Das sind natürlich vor allem die Gebiete östlich des Dnieper. Aber der Dnieper macht ja einen Knick und läuft dann Richtung westlich. Dazu zählt äh, die Region Charkiw eben auch dazu. Aber Charkiw ist eben eine ist eine, keine hundertprozentig russische Stadt. Da gibt es auch sehr viele andere Volksgruppen, wie überall in dieser Region. Sehr an Russland orientiert sind die Regionen Donetsk, Lugansk ein großer Teil von Zaporizhia und Cherson. Aber was machen wir, wenn wir diese Karte vor uns hinlegen mit Odessa? Eine durch und durch russische Stadt, die aber ganz weit im Westen liegt. Und das hat damit zu tun, dass Frontverläufe in diesem, ja, Ukraine heißt ja Grenzland, immer hin und her geschoben worden sind. Das macht
2: es sehr schwer, hier eine klare Abgrenzung zu finden. Sehen Sie es mir nach. Was sagen eigentlich ukrainische Soldaten? Wie ist man, da wird immer die von der hoch also die hochgelobte Moral ist da immer im Zentrum der Berichterstattung, dass sie für ihr ihr Land, für die Freiheit, für die Demokratie kämpfen. Wie ist da die Moral wirklich? Was haben ihnen diese ukrainischen Soldaten erzählt? Um was geht es ihnen wirklich und wie ist diese Moral tatsächlich?
1: Die Sätze, die ich auf beiden Seiten der Front am meisten gehört habe, waren wir wollen nur Frieden. Und ich habe diesen Krieg nicht gewollt. Ja, aber du stehst doch da und hast eine Waffe in der Hand. Du schießt auf den da drüben. Und das bedeutet, erstens, man lebt schon ein Stück weit in unterschiedlichen Vorstellungswelten. Und zum Zweiten, Man ist dann sehr schnell bei denen oben, die diesen Krieg gewollt haben und die daran verdienen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, wir wollen nur in Frieden leben. Wir haben kein Problem mit den Russen. Und auf der anderen Seite sagten sie, wir haben eigentlich kein Problem mit den Ukrainern. Wir haben ein Problem mit den Ultranationalisten, die seit 2014 da regieren und die vom Westen da hochgeputscht worden sind. Das ist eigentlich die Situation. So würde ich es einschätzen. Und auf beiden Seiten gibt es eben eine Vielzahl von Deserteuren oder Menschen, die sich dem Kriegsdienst entziehen. Gestatten Sie mir, auf zwei Erlebnisse zu kommen. Das erste ist, wir wurden verhaftet und filtriert äh, am Grenzposten, am Fuß der Krim. Aber wir waren in diesem sogenannten Käfig nicht allein, sondern sehr viele junge ukrainische Männer, die es irgendwie durch die Front geschafft haben, um sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Das bedeutet, man versucht da wegzukommen, weil man weiß, man flieht zur russischen Seite, weil man weiß, die Russen ziehen einen dann nicht nochmal ein. Ich weiß von meinen Freunden, dass die Bauern am Rande der Karpaten, am Fuß der Täler Wachen aufstellen. Da gibt es dann sofort einen Lockruf, wenn die Miliz kommt, um die Leute einzuziehen. Dann verschwinden die alle im Wald. Ich habe äh, mit Freunden in St. Petersburg äh, gesprochen vor einiger Zeit. Ein junger Mann, einem Grafikdesigner, der mir gesagt hat, auch in dieser Stadt fernab des Kriegs ist an der Oberfläche alles ruhig, alles normal, aber die Nervosität ist hoch. Ich beispielsweise habe mich zurückgezogen nach Belgrad. Da gibt es seit Kriegsbeginn eine Kolonie von 150.000 Russen, vor allem junge Leute, die sagen, ich möchte doch nicht im Krieg sterben. Also an beiden Seiten der Front ist die Nervosität sehr, sehr hoch, vor allem unter jenen Leuten, die in Frage kommen für den Kriegsdienst. Natürlich, wenn man sich die Umfragen sich anschaut, sowohl in der Westukraine als auch im Osten, dann findet man für die jeweiligen Führungen Zustimmungsraten von 70 bis 80 Prozent. Dann sind es auf russischer Seite... Umfragen auch des Levada-Instituts, das als, äh, als äh, feindlicher Agent gebrandmarkt wurde von der Regierung. Und man kann sagen, ja, ein großer Teil der Bevölkerung versammelt sich in diesem Krieg um die Führung, weil den Leuten auch gesagt wird, Russland steht mit dem Rücken zur Wand, durch die NATO-Osterweiterung und so weiter. Das ist auch nicht ganz unplausibel. Aber dies, dies besonders betrifft, die Jüngeren, da ist die Nervosität hoch. Und im Westen habe ich genau dasselbe erlebt. Ich habe viele Menschen, die ich auch persönlich kenne, die sich freigekauft haben. Das ging zu Kriegsbeginn noch mit 2.000 bis 3.000 Dollar. Inzwischen sind die Sätze deutlich höher, weil der Druck auf die Bevölkerung deutlich straffer geworden ist.
2: Darf ich fragen, Sie haben das angesprochen auf diese ultranationalistische Führung, beziehungsweise Assov-Regime, haben Sie auch schon mal erwähnt, jetzt Geistern immer wieder auch vor allem auch von russischen Medien, diese, ja, die, vielleicht diese Vorurteile oder diese Behauptungen, dass da Nazis in der Ukraine kämpfen, sind da im Umlauf. Auch von der New York Times wurde das schon mal angeprangt, dass das, nicht die, dass das nicht die besten Fotos sind, wenn da irgendwelche ukrainischen Soldaten in Nazi-Uniformen auftauchen. Können Sie vielleicht etwas dazu sagen, stimmt das wirklich, ist das ein, ein Problem auch vielleicht, dass da diese ukrainische Armee, dass da Kämpfer... Mitkämpfen, die vielleicht nicht ganz koscher sind, kämpfen in der Ukraine Nazis?
1: Also in der Ukraine kämpfen Nazis, ja, aber es sind nicht nur Nazis und es ist auch kein durchgehend faschistisches Regime. Das müssen wir differenziert betrachten. Einmal, ich habe natürlich die Panzer gesehen, wo auch die entsprechenden... Nazi-Symbole aus dem Dritten Reich äh, von der SS-Division Galicien äh, drauf gemalt waren und schon vor dem Krieg drauf gemalt waren. Also insbesondere versammeln sich diese Leute in den privat, in den lange Zeit privat finanzierten, vor allem in der Aufbauphase privat finanzierten ultranationalistischen Bataillonen, die sich aus der Bevölkerung der Westukraine speisen. Äh, den Jepro 1 und 2, Azov habe ich genannt. Es sind insgesamt in etwa 25 Bataillone, sagen Historiker, die auch in Mariupol eingesetzt worden sind. Wenn wir auf die Regierung schauen, natürlich ist Zelensky kein Nazi, er ist Jude. Aber er ist auch eine Maske für ein oligarchisches System, das sich auf Nazis stützt und das von Nazis vor sich hergetrieben wird. Also wir haben auch Leute im Regierungsumfeld, die eine Rede im Europäischen Parlament gehalten haben. Da sagten sie wörtlich eine faschistische Diktatur ist die beste Möglichkeit, die Ukraine zu regieren. Was soll ich dazu sagen? Das ist ja ein Bekenntnis. Und ich habe kein Verständnis dafür, wenn im kanadischen Parlament als Faschisten geehrt werden.
2: Und wie sehen Sie eigentlich die Kriegsführung aktuell an dieser Frontlinie in diesem Krieg? Ich habe einfach einen Hintergrund. Peter Maurer, der Chef des IKRK, Internationalen Komitees des Roten Kreuz, hat einmal in der Weltwoche gesagt, dass da, dass eine regelrechte Zeitenwende mit diesem Krieg einkehre, weil eben nicht wie in diesen asymmetrischen Kriegen wie in Syrien oder im Irak oder Afghanistan Tausende von Zivilbevölkerung, von Menschen aus der Zivilbevölkerung sterben, sondern halt eben eigentlich zwei geregelte Armeen gegeneinander kämpfen und so eigentlich viel, ja, in Anführungs- und Schlusszeichen schonender, mit der Zivilbevölkerung umgegangen werde. Stimmt das? Können Sie das dem zustimmen? Oder haben Sie das ganz anders erlebt? Was sagen Sie über diese Brutalität, über, die, über diesen Krieg? Das habe ich anders erlebt.
1: Ich war im Kosovo und in Afghanistan, in in dieser hybriden Kriege. Und ich muss sagen, ich, ich dachte, ich wüsste, was Krieg heißt. Aber das hier, was da stattfindet, das ist ein Krieg von einer viel höheren Intensität. Wenn Sie an einem Checkpoint vorfahren, und die Gegend ist voller Checkpoints, und es ist klar, Sie schlängeln sich um die Panzersperren herum, eine 30-mm-Kanone auf so einem Schützenpanzer dreht mit, sind immer... Und sie wissen, ein Schuss genügt. Dann kommen welche, halten ihnen das Sturmgewehr unter die Nase. Und sie wissen nicht, wer das ist. Das kann russische Armee sein, reguläre russische Armee. Das können Milizionäre sein, der LNR, der DNR, die jetzt eingegliedert worden sind in die russische Föderation. Das können Wagner-Söldner sein. Das können Sturmtrupps des russischen Militärgeheimdienstes sein. Die haben auch bewaffnete Kräfte. Und es können selbst selbsternannte örtliche... Milizen sein. Sie wissen nicht, wer das ist und in dem Moment, wo sich der Krieg entstaatlicht, wo er sozusagen, wo die Gewalt herabtröpfelt auf die Ebene der örtlichen Gemeinschaft, da wird sie ja nicht weniger, sondern sie wird noch unzivilisierter. Also was wir hier, was wir hier sehen, das ist auf beiden Seiten die Privatisierung von Kampfhandlungen. Wir haben die Asov-Bataillone habe ich erwähnt auf der westukrainischen Seite. Wir wissen, dass seit März 2014 Blackwater, heute Akademie-Söldner, im Donbass tätig sind. Die Russen haben Wagner-Söldner drin seit April. Wagner wurde gegründet am 1. Mai 2014 in Danetzk. Diese Kräfte sind da drin. Und das brutalisiert den Krieg. Und wenn jetzt sagen wir mal, Washington und Moskau verabreden, wir machen einen Waffenstillstand, ab morgen. Dann sagt sich doch so ein örtlicher Führer, Waffenstillstand, finde ich gut. Aber ich habe noch drei Rechnungen offen. Wenn die beglichen sind, dann machen wir einen Waffenstillstand. Also Sie kriegen das nicht mehr geregelt. Der Krieg entzivilisiert sich. Ich war in Mariupol. Wenn Sie auf die Häuser schauen, da sehen Sie Hausruinen. Da sind die Fenster drumherum schwarz verbrannt. Sie blicken dadurch in den Himmel. Dahinter steht nichts mehr. Warum? Die ukrainischen Verteidiger haben Scharfschützen oben in die Häuser reingelegt und die Russen haben mit ihren Toss raketenwerfern da drauf geschossen.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door
1: Wenn so ein, Raketen, so, ein, so, eine, so ein Projektil explodiert, bildet sich ein, ein explosiver Film über 40, 50 Meter. Der wird gezündet, der explodiert. Da entsteht eine Temperatur von über 1000 Grad. Da lebt nichts mehr. Dann kommt eine Druckwelle und nach der Druckwelle kommt der Unterdruck. Auch wenn Sie im Keller sitzen oder in einem Bunker, zerreißt Ihnen dieser Unterdruck die inneren Organe und Sie schauen sich selbst beim Verbluten zu. Das heißt, die Zivilbevölkerung in der Stadt Mariupol war unmittelbar betroffen. Ich persönlich, das sind sehr schwierige Schätzungen, ich persönlich rechne mit etwa 50.000 getöteten Zivilisten beim Sturm auf Mariupol. Das wäre ein Zehntel der Bevölkerung. Das sind wir, um mal einen deutschen Vergleich zu nehmen, bei Dresden 1945. Also die Dinge haben eine verheerende Wirkung, auch die heimars ähnlich. Deswegen teile ich diese Auffassung nicht. Ich sage aber auch, insbesondere versuchen die Russen keinen Krieg gegen die Zivilbevölkerung zu führen. Ausnahme Mariupol. Wir werden im Frühjahr mal sehen, ob sie sich das in Tscharkiv beispielsweise nochmal erlauben wollen, was sie in Mariupol gemacht haben. Denn da waren die Zivilisten drin. Sie wurden buchstäblich von der russischen Angriffswelle in die Stadt hineingedrückt. Und die Ukrainer, das sagen Augenzeugen, haben auch Kampfverbände in der Zivilbevölkerung postiert und die Leute an der Flucht gehindert. Also da kann ich nur sagen... Ähm, In meinen Augen ist dies, das wird ja in der Forschung diskutiert, in meinen Augen ist dies keine besondere Militäroperation, auch wenn die Operation Desert Storm, die die Amerikaner 2005 im Irak gemacht haben, mit deutlich höherer Intensität, deutlich größerer Brutalität durchgeführt worden ist. Also die Zahl der amerikanischen Luftangriffe am ersten Tag war schon höher als die Zahl der Luftangriffe der Russen im ersten Monat. Also man muss da das schon genau abwägen und das ist kein Zynismus. Aber Krieg ist Krieg. Die Zivilbevölkerung, die da in ihren Kellern sitzen, diese verstörten, halb verhungerten, verdreckten Leute, die wollen nur, dass es
2: endlich aufhört. Das ist es doch. Kann man vielleicht sagen, man, man liest ja in den Medien eigentlich permanent über diese Brutalität der Russen, die da Wahnsinn, mit wahnsinnigen Mitteln vorgehen, wird alles minutiös dokumentiert. Kann man da auch sagen, wie vielleicht die ukraine vorgehen? Jetzt hat ja eben gerade erst die New York Times einen Enthüllungsbericht oder eine Re- Recherche präsentiert, die besagt, dass wohl eine ukrainische Rakete diesen Markt mit 15 Ziviltoten getroffen hat. Meine, kann man etwas sagen, wie brutal gehen eigentlich da die Ukrainer vor? Was wissen Sie?
1: Also ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass beide Seiten schwerste Kriegsverbrechen begehen. Ich habe die Situation an einem Checkpoint geschildert. Meinen Sie, in, einer, in, einer, in einem Kriegsgebiet, in dem schon Tausende zu Tode gekommen sind, kommt es auf zwei, drei Leute überhaupt nochmal an? Ich weiß gar nicht, ob der ob der Befehlshabende Offizier dann noch einen Bericht schreiben würde oder ob er sagen würde, am Grenzposten XY keine besonderen Vorkommnisse. Ich habe auch keinen Zweifel, dass auf der russischen Seite auch von diesen Milizen schwerste Kriegsverbrechen begangen sind. Es gibt auch eingeräumt von den Betroffenen selbst Fememorde. Aber das äh, gibt es eben auf ukrainischer Seite auch. Und es gibt schwerste Folk- Folterungen, die dem ukrainischen Geheimdienst zur Last gelegt werden. Ähm, und es gibt natürlich auch insbesondere... Den Einsatz von Kriegswaffen gegen die Zivilbevölkerung und das bereits seit 2014. Seit vielen Jahren beschießen die ukrainischen Kräfte den Donbass, den russisch orientierten Teil des Donbass, mit sogenannten Schmetterlingsminen. Das sind Minen, die man per Rakete oder per Granate abschießen kann in so einer Kartusche. Da sind 20 Stück drin. Das sind Minen, Antipersonenminen mit kleinen Flügeln dran, was die Verbreitung über einen großen Raum begünstigt. Die Kinder treten rein, heben das auf. Mir hat mal ein Offizier gesagt, eine gute Mine tötet nicht. Sie reißt einen Arm ab, sie reißt ein Bein ab oder reißt eine solche Wunde in den Körper, dass der Darm raushängt. Und was glauben Sie, wann da ein Arzt kommt? der kann auch nichts mehr machen. Der würde sagen, ich gebe ihm Morphium oder einen Schnaps. Und dann schauen sie sich beim Verbluten zu. Und das wird bewusst eingesetzt. Daran habe ich keinen Zweifel. Und ich habe keinen Zweifel, dass eben auch in einem unübersichtlichen Gefechtsfeld beide Seiten äh, Anschläge auf zivile Infrastruktur und auf die Zivilbevölkerung begehen, als Racheaktion oder um das der anderen Seite in die Schuhe schieben zu können. Das gehört mit zu diesem Zynismus des Krieges, und wer im Krieg von Menschenrechten redet, der hat nichts verstanden. Es geht darum, möglichst viele von der Gegenseite auf möglichst bestialische Art und Weise
2: ins Jenseits zu befördern. Das ist es doch. Was wissen Sie vielleicht ist doch mal noch eine Steigerungsform? Dieses Wahnsinnsereignis, unglaublich schreckliche Bilder haben wir gesehen aus Butscha. Und da war eigentlich so das Hallo-Wach-Erlebnis für viele wo dann gesagt und jetzt müssen wir mit, mit aller Macht, aller Wert dagegen nach diesen Toten, mit diesen Leichenbergen, die wir gesehen haben aus Butscha. Was wissen Sie über Butscha? Waren Sie da? Was haben Sie gesehen? Was haben Sie mit den Leuten? Was, was haben die Leute darüber gesagt? Was wissen Sie ganz konkret über Butscha? Ich kann hier keine eigenen Rechercheergebnisse
1: vorlegen, weil ich in Butscha nicht war. Und deswegen bin ich vorsichtig. Ich äh, sehe die Position beider Seiten, sie divergiert. In der Fachliteratur zu Butscha wird aufmerksam gemacht darauf, dass in der Satellitenbeobachtung in einem bestimmten Zeitfenster die Datenrate stark reduziert war. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die ukrainische Seite keine internationale Untersuchungskommission zugelassen hat. Und auf der anderen Seite findet dieses Ereignis, fand dieses Ereignis Butscha genau da statt, in einem Zeitfenster in dem die Verhandlungen der Russen mit den Ukrainern in Istanbul offensichtlich schon relativ weit gediehen waren und es nun möglicherweise auch darum gegangen ist, die Verhandlungen zu stören und sich einen weiteren Kriegsgrund zu schaffen. Aber das alles sind Vermutungen, die ich aus der Fachliteratur habe. Und das heißt nicht, dass die Russen nicht schwerste Kriegsverbrechen begehen. Das muss man ganz klar sagen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Was, was glauben Sie, was ist plausibel für Sie? Was, was für eine Theorie, was für eine... Ja, was, was, was ist da die plausibelste Erklärung für dieses Wahnsinnsereignis?
1: Hier halte ich alles offen. Es gibt verschiedene Hypothesen, die müssen geprüft werden. Ich kann das im Moment nicht sagen, ich habe nur zu viel erlebt in Kriegsgebieten. Ja? Also ich habe einfach zu viel erlebt und deswegen glaube ich keiner Seite zunächst einmal.
2: Und wie würden Sie den aktuellen Kriegsverlauf, diese Frontlinie, wer liegt da im Vorteil, auf, welche, auf wessen Seite, ja, wer, wer präsentiert sich aktuell besser, welche Armee, wo sehen Sie die Vorteile im aktuellen Kriegsverlauf? Der von mir sehr
1: geschätzte amerikanische Politikwissenschaftler John J. Mirsheimer von der Universität Chicago hat auf seinem Blog geschrieben zur ukrainischen Offensive Bound to Lose. Also wir sind angetreten, wir sind bestimmt zu verlieren. Die Taktik der Russen läuft im Moment darauf hinaus, in einem tief gestaffelten Verteidigungswall die ukrainischen Kräfte verbluten zu lassen. Ähm, Gleichzeitig muss die Ukraine einen Bewegungskrieg führen, um äh, eben auch äh, von der öffentlichen Stimmung her den Westen auf ihre Seite zu ziehen. Das geht im Moment hin und her. Es ist aber auch klar, wenn man sich das mal äh, anschaut, wo es eben in den ersten Verteidigungsgürtel der Russen, eine, einen Keil gegeben hat, das sind nur wenige Kilometer, das ist auch nur wenige Kilometer tief. Und ein Durchstoß an Melitopol vorbei zum Asowschen Meer ist nicht gelungen. Das bedeutet, die russische Seite rekrutiert nun neue Kräfte. Und ich gehe persönlich davon aus, dass die russische Armee mit verbündeten Kräften im Winter, im späten Winter oder im Frühjahr zu einer neuen Offensive antritt. Und die Verluste auf der ukrainischen Seite sind sehr, sehr hoch. Sie gehen die Hunderttausende. Jüngste Zahlen sprechen von etwa 400.000 Toten. Das hat damit zu tun, also da hat man die Daten von Mobilfunkprovidern aufbereitet und geschaut, welche, welche Anschlüsse liegen denn da still. Das alles wackelt, weil beide Seiten natürlich die Zahl der Toten und Verletzten geheim halten. Aber. Das wird für die Ukraine sehr schwer und die Zahl der Toten lässt sich damit erklären, dass doch eine starke russische Artillerieüberlegenheit im Verhältnis 1 zu 5 bis 1 zu 10 besteht. Kommt darauf an, wo es ist. Und ich habe Ihnen gerade berichtet über die verheerende Wirkung moderner Artillerie. Und das bedeutet, ich gehe davon aus, dass die russische Seite im Frühjahr zu einer neuen Offensive antritt. Und wir werden sehen, ob der Stoß sich gegen Charkiv richtet oder ob er sich gegen äh, Odessa richtet oder ob man erneut versucht, ukrainische Kräfte im Donbass einzukesseln. Alles, alle diese Dinge haben Vor- und Nachteile aus militärischer Sicht.
2: Wer gewinnt diesen Krieg? Meine, Simon Hirsch, der amerikanische Reporter, hat eben gerade ein Stück geschrieben, wo er anonyme Quellen aus dem US-Geheimdienst zitiert, die eigentlich sagen, die Russen hätten schon längst gewonnen. Was glauben Sie, wer gewinnt?
1: Den publizistischen Krieg, den Krieg in der Öffentlichkeit, den Krieg der Ideologien haben die Russen klar verloren. Zumindest im Westen. Sie werden an der Front gewinnen, weil sie diesen Krieg sehr, sehr lange durchhalten. Denn der Westen hat einen schweren Fehler gemacht. Er unterschätzt die Russen. Er unterschätzt die Russen. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann, den Gegner zu unterschätzen. Und der Westen wagt es auch derzeit nicht, mit eigenen NATO-Kräften reinzugehen. Diese Frage, wird sich stellen. Diese Frage wird sich stellen. Die Amerikaner werden fordern, dass die Europäer mit eigenen Kräften reingehen. Bin ich sehr gespannt, wann das geschieht. Und da bin ich gespannt, ob die Stimmung in Deutschland kippt. Aber es gibt einen großen Verlierer. Einen großen Verlierer. Und das ist Deutschland und die Europäische Union. Sie wird durch den Wirtschaftskrieg, den die Russen sehr, sehr gut durchstehen, nicht nur zum Hinterhof Amerikas, sondern die EU wird auch zum Hinterhof Russlands. Denn Russland wird durch China gestärkt und ist ein energieautarkes Land. Der Westen hat sich in diesem Krieg völlig verschätzt. Aber die Russen auch. Es ist ihnen militärisch nicht gelungen, sozusagen in einem in einem ersten Ansturm eine, die Regierung in Kiew aus dem Amt zu drücken und eine ihnen genehme
2: Regierung einzusetzen. Das war vielleicht der ganz zentrale Fehler von Wladimir Putin, rein strategisch jetzt gesehen?
1: Ja, das sehe ich auch so. Sie können mit einer, mit einer Armee von 90.000 Mann plus 100.000 Milizionären kein Land wie die Ukraine erobern. Also die deutschen Truppen... 1939 Polen überfallen haben. Da trat die Wehrmacht an mit 1,5 Millionen Mann. Das ist das Mindeste. Ich gehe davon aus, die Russen hätten 2 bis 3 Millionen Mann gebraucht. Also es ist ein riesiges Gebiet. Die Ukraine ist nach Russland der zweitgrößte europäische Staat. Und man kann keine Offensive
2: führen, indem man alle 4 Kilometer einen Soldaten hinstellt. Das geht nicht. Würde Wladimir Putin das überhaupt wollen? Würde er die ganze Ukraine erobern wollen? Was glauben Sie, was will Wladimir Putin der der russische Machthaber.
1: Wladimir Putin will in meinen Augen das nicht, was ihm immer unterstellt wird, die Ukraine erobern. Erstens geht das nicht mit dieser relativ kleinen Streitmacht. Zum zweiten gibt es keine belastbare Einlassung von Wladimir Putin, dass er die Ukraine erobern will. Putin will mehrere Dinge. Zum einen will er die russischstämmige Bevölkerung im Donbass vor weiteren Übergriffen der ukrainischen Regierung schützen. Denn dadurch ist der innenpolitisch unter Druck gekommen, in Russland. Denn die Verbindungen von Donbass, Lugansk, Ganetsk zu Russland sind sehr eng, auch die familiären Bindungen. Da kommt innenpolitisch unter Druck. Der zweite Punkt, und das haben ja die Amerikaner für sich auch in Anspruch genommen, das Right to Protect, beispielsweise im Kosovo. Und damit befindet er sich im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen. Er will ein zweites, er wollte ein zweites, neun, 2014, die Bevölkerung der Krim vor ultranationalistischen, gewalttätigen Attacken schützen und mindestens genauso wichtig, er will, er wollte die Marinebasis Sevastopol auf der Krim halten, weil dies bedeutet, dass die Russen einen strategischen Seezugang haben, nicht nur zum Schwarzen Meer, sondern auch zum Mittelmeer, das sie wieder brauchen für ihre Basen in Syrien. Übrigens eine der wenigen Militärbasen, während die Amerikaner mehr als 800 haben. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt. Putin wollte natürlich auch die Durchleitung äh, des Gases äh, nach Europa absichern. Äh, das ist inzwischen Entfallen. Und Putin wollte natürlich die Verbindungen äh, zur ukrainischen, zu den ukrainischen Rüstungsindustrien und zu den Rüstungszulieferern aufrechterhalten, die für die russische Rüstungsindustrie bis 2014 sehr wichtig waren. Inzwischen hat Putin das alles nach, also nach Russland verlagert und die, die Verbindungen sind nicht mehr so, so stark. Und er möchte, er möchte deswegen in Kiew ein, ein, ein Regime haben, das Russland eher gewogen ist und er will vor allem eins. Er will eine neutrale Ukraine erzwingen, die nicht Teil der NATO ist. Das meint er mit Demilitarisierung und das wird er auch erreichen.
2: Vielleicht auch kurz, Sie haben es mehrfach angetönt, die Rolle der Amerikaner. Was ist genau aus Ihrer Sicht, wie sehen Sie das, wie weit ist Amerika schon in diesen Krieg involviert? Vielleicht auch aus Ihren Berichten von der Front, sind da Soldaten im Einsatz? Wie, wie sehen Sie das, was ist, was ist genau die Rolle der USA im Ukraine-Krieg?
1: Ich habe darauf hingewiesen, dass bereits seit März 2014 amerikanische Söldner im Donbass unterwegs sind. Es sind zahlreiche amerikanische Militärberater in der Ukraine. Es sind auch amerikanische Söldner in der Ukraine. Der US-Geheimdienst CIA hat im Verteidigungsministerium in Kiew eine eigene abgeschlossene Etage in der die Satellitendaten für die Front aufbereitet werden, für die ukrainische Artillerie. Übrigens ist diese Etage von den Russen nie beschossen worden. Das muss man auch einmal sehen. Offensichtlich gibt es da auch äh, stille Abkommen im Hintergrund. Also die Amerikaner sind drin. Sie haben die Ukraine an sich gebunden äh, mit zwei bilateralen militärischen Abkommen. Sie haben die Ukraine auch geknebelt. Sie haben die ukrainischen Goldreserven noch im Sommer 2014 nach USA ausgeflogen. Das, sind, das ist ein zweistelliger Milliardenbetrag an Goldreserven, der wurde ausgeflogen und damit hat man ein anderes Land in der Hand. Und äh, sie haben natürlich auch, sie greifen direkt in die ukrainische Innenpolitik ein, weil sie mit finanziellen Mitteln erpressen. Äh, nehmen Sie beispielsweise das hat Biden getan, die Ablösung eines Generalstaatsanwalts, der ihm nicht genehm war und gegen den damaligen Vizepräsidenten, Sohn Hunter Biden, ermittelt hat. Die Ablösung erzwungen hat, indem er gesagt hat, wir binden einen Kredit an die Ablösung dieses Generalstaatsanwalts, was dann binnen, binnen weniger Stunden noch gemacht wurde. Deswegen würde ich sagen, Herr Zeller, dies ist ein amerikanischer Krieg. Er ist von den Amerikanern orchestriert worden, weil Washington diesen Krieg will und Washington will diesen Krieg, weil es sich bei den beim unmittelbaren Umfeld des Präsidenten Jake Sullivan, der Sicherheitsberater, Victoria Nuland, die stellvertretende Außenministerin und Anthony Blinken, der Außenminister, um neokonservative handelt, die der Vorstellung der Full Spectrum dominance anhängen. Das bedeutet, es darf nur eine Weltmacht geben, die amerikanische. Und Amerika, die Vereinigten Staaten, müssen überall auf der Welt, in jedem Sektor stärker sein als ein möglicher Gegner. Deswegen versuchen die Amerikaner über die NATO, die Osterweiterung der NATO, aber auch über Militärstützpunkte rund ums Schwarze Meer und in Mittelasien, Russland einzukreisen. Um Russland zu schwächen, um einen, wie das schon einmal unter Jelzin war, einen schwachen, Satrappenstaat dazu haben, dessen Bodenschätze sie leichter nutzen und ausbeuten können und der sich nicht als Gegenpol aufbauen kann. Das ist ein amerikanischer Krieg ja, und deswegen auch ein Stellvertreterkrieg.
2: Und welche Rolle spielt in diesem amerikanischen Stellvertreterkrieg, wie Sie das nennen, Wolodymyr Zelensky, der, der äh, ukrainische Präsident? Vielleicht Ihre, ihre Worte zu ihm, was macht er gut, was macht er schlecht?
1: Zelensky ist ein Schauspieler. Übrigens ein Schauspieler im russischen Fernsehen zunächst einmal. Und als Präsidentenkandidat wurde er aufgebaut von dem Oligarchen Igor Kolomaisky, der auch seinen Wahlkampf bezahlt hat. Selenskyj wurde gewählt, weil er seiner Bevölkerung versprochen hat, Frieden im Donbass zu schaffen, in seinem eigenen Land. Das hat er nicht gemacht, sondern er ist in die Rolle der, der Kriegsbefürworter, der Kriegstreiber gekommen. Er hat dafür gesorgt, dass die Ukraine den Beitritt zur nato in die Verfassung geschrieben hat. Damit war für Moskau eine rote Linie überschritten. Ich halte ihn für einen von den Amerikanern gekauften Präsidenten, der von Ultranationalisten
2: in seinem eigenen Umfeld vor sich hergetrieben getrieben wird. Und we, was würden Sie jetzt den Europäern in dieser ganzen Vertreterung, und verzwickten raten oder ganz konkret vielleicht das näher, was, was raten Sie dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, was ist jetzt zu tun, was muss er sofort machen? Ich habe hier keine Ratschläge zu hören. Und wie beurteilen Sie seine Leistung bisher, der anfängliche Zögerer und Zauderer, der dann doch eigentlich alles geliefert hat, jetzt zwar bei den taurus Marschflugkörper vorerst Halt gemacht hat, wie beurteilen Sie seine Leistung bisher?
1: Ich habe in Moskau das Gespräch gesucht und wir sind auch auf die Rolle der Bundesregierung dabei gekommen. Und es gibt offensichtlich ähm, im Kreml, in der der russischen Administration, zwei Linien. Die eine Linie ist, ähm, wir können mit dieser deutschen Regierung nichts mehr anfangen, sie sind nicht vertragsfähig, sie sind völlig unzuverlässig und die zweite Linie ist, Scholz ist der einzige, mit dem wir überhaupt noch sprechen können. Alle anderen sind ähm, ideologisiert, fanatisiert, am Ra- taumeln am Rande des Wahnsinns. Man hat sich in Moskau im Ernst Sorgen gemacht und sich erkundigt über die psychische Verfassung europäischer Politiker. Ich kann nicht sagen, welche Linie überwiegt. Ich halte diese deutsche Bundesregierung für vollkommen ungeeignet.
2: Weil es ja so Quellen sind. Woher wissen Sie das, dass Moskau so
1: über westliche Politik denkt? Weil ich mit äh, Leuten aus dem Kreml gesprochen habe. Als Journalist habe ich Quellen. Und ich habe natürlich Quellen in den Ländern, die ich bereise, die ich seit langem bereise, genauso wie ich Quellen hier in Berlin habe. So ist es einfach. Und wenn sich andere um Quellen nicht kümmern, dann ist das ihre Sache. Ich werde keinen anderen Kollegen hindern, der seinen sicherlich reichhaltigen Erfahrungsschatz im Kriegsgebiet erweitern möchte. Da werde ich ihn nicht hindern.
2: Und wer ist der aktuell gefährlichste Politiker, die gefährlichste Politikerin, wenn Sie an eine sich abwärts drehende Eskalationsspirale denken?
1: Hier gibt es eine ganze Reihe von Kandidaten, denen ich, denen ich... Hier gibt es eine ganze Reihe von Kandidaten, wo ich sagen würde, die kommen in Frage. Also ich halte Annalena Baerbock für völlig ungeeignet für dieses Amt. Ich halte Olaf Scholz für einen Mann, der sich der falsche Entscheidungen gefällt hat, weil er erpressbar ist durch die Cum-Ex-Geschichte. Ich halte die... Präsidentin der Europäischen äh, Kommission für äh, für völlig unbrauchbar. Sie will NATO-Generalsekretärin werden und unterwirft die EU bis an den Rand der Selbstzerstörung ihrem eigenen Ehrgeiz. Ich äh, habe kein Vertrauen in den US-Präsidenten, der nach Berichten aus seinem Umfeld auch Aussetzer hat. Ich kann einem Menschen wie dem Sicherheitsberater Jake Sullivan nicht über den Weg trauen. Er hat 2009 den Putsch in Honduras orchestriert, zusammen mit Hillary Clinton. Er hat 2011 die Bombenangriffe in Libyen unter widerrechtlicher Ausweitung des UN-Mandats einer, einer, eines, einer Flugverbotszone zu verantworten. Wenn man, wenn man Seymour Hersh glauben darf, hat er auch den Anschlag auf die Pipelines orchestriert. Das ist ein Mann mit dem es sehr schwer wird, überhaupt wieder zu einer Friedensordnung in Europa zurückzufinden. Europa muss sich in meinen Augen von den Vereinigten Staaten bei Strafe des eigenen Untergangs
2: emanzipieren. Und wer ist Ihr Hoffnungsträger vielleicht? Ich habe keinen. Irgendeiner? Erdogan? Orban? Die ja immer wieder so ein bisschen so für Zwischentöde da sind und, und so ein bisschen auf Verhandlungskurs sind? Oder Sarah Wagenknecht vielleicht aus Deutschland?
1: Ich würde mich freuen, wenn die Überlegungen von Sarah Wagenknecht weiterreichen würden als bis zur nächsten Talkshow. Aber dessen bin ich mir nicht sicher.
2: Und wie sehr fürchten Sie sich vor einem dritten Weltkrieg? Also das klingt alles sehr pessimistisch. Sind wir, wie weit sind wir da vielleicht davon entfernt aus Ihrer Sicht? Oder fürchten Sie sich ganz konkret?
1: Ich, bin, ich schließe mich hier den Überlegungen des früheren Generalinspektors der Bundeswehr, Harald Kujat, an. Die Gefahr, dass der Krieg auf Deutschland übergreift, ist real. Die Gefahr eines Atomkrieges in Mitteleuropa ist real. Sie ist vorhanden. In Russland wird im unmittelbaren Umfeld der Putin-Berater ganz offen darüber diskutiert, ob man den ständigen Übergriffen aus Westeuropa, Napoleon, Hitler, NATO-Osterweiterung, damit am besten Herr werde, dass man einen Zerstörungsgürtel atomarer Verseuchung quer durch Mitteleuropa legt. Das würde Russland, so wird argumentiert, minimal schädigen. Man hat ja noch das Gebiet in Sibirien. Also wenn so etwas offen diskutiert wird, kann man natürlich sagen, akademische Schwätze, die gibt es zuhauf in jedem Land. Aber das Problem ist, dass, man, dass diese Leute nicht zurückgepfiffen werden. Das heißt, die Option Atomkrieg ist auf dem Tisch. Wir tanzen hier am Rande eines Vulkans. Das ist für die Amerikaner ein leichtes Spiel. Sie sind weit weg. Aber die Dummheit der europäischen Politiker hat es möglich gemacht, die Menschen in Mitteleuropa in diese verfahrene Situation zu hineinzumanövrieren. Und dieser Krieg wäre leicht zu verhindern gewesen, noch vor dem Februar 2022.
2: Und wie wäre er jetzt zu verhindern? Wie, wie lautete Ihre Lösung für sofortigen Frieden?
1: Es gibt keine Lösung für sofortigen Frieden. Die beste Möglichkeit, die es überhaupt noch gibt, ist, die Ukraine wird geteilt. Putin hat ja gesagt, also wenn äh, litauische und polnische Verbände die Westukraine besetzen wollen, da hätte er nichts dagegen, da würde er nicht eingreifen. Das ist natürlich ein vergiftetes Angebot, denn der Subtext lautet ja, Dann nehmen wir uns den Rest. Und was heißt dann der Rest? Egal wo die Demarkationslinie verliefe, äh, wenn wir an Korea denken, egal wo sie verliefe, das wäre eine sehr instabile Grenze, anders als in Korea, denn das ist Steppe. Das ist Wald. Da würden beide Seiten immer wieder versuchen, mit Artilleriebeschuss oder mit geheimdienstlichen Spezialkräften, militärischen Spezialkräften, auf der anderen Seite aktiv zu werden. Und genauso wahrscheinlich ist ein Atomkrieg. Und hinterher wird es niemanden mehr geben, der sich darüber beschweren kann.
2: Vielleicht nochmals ganz zu, zur Ursprungsfrage eigentlich zurück. Beschäftigen wir uns mal mit den Medien. Wie beurteilen Sie eigentlich ganz konkret die Berichterstattung der deutschen Medien, der westlichen Medien? Was würden Sie da für eine Note ausstellen? Sechs. Ich würde die Note
1: sechs ausstellen. Versetzung nicht möglich. Und zwar das alleine schon wegen des letzten Punktes, den wir hier angeschnitten haben. Diese vollständige die Apokalypseblindheit der Mainstream-Medien, die finde ich erschütternd. Aber auch minimale journalistische Standards werden hier nicht eingehalten. Die 7W, wer wo, was, wann, wie, warum, woher die Meldung. Wenn Sie mal prüfen, was da uns abends serviert wird oder in der Zeitung serviert wird, vieles wird da ja gar nicht erfüllt und nachvollzogen. Der Grundsatz, et audiator altera pars, auch die andere Seite soll gehört werden, sodass ein möglichst vollständiges Bild entsteht, wird missachtet. Ähm ich kann das nicht nachvollziehen, das ist nicht Journalismus nach dem Lehrbuch, sondern das ist Journalismus aus dem Propaganda-Apparat. Hier fühlt man sich offensichtlich als Träger von Propaganda und deswegen halte ich große Teile des Journalismus heute für Informationsgewinnung ungeeignet.
2: Gehört da der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland dazu oder ist der vielleicht noch etwas besser aufgestellt? Wie beurteilen Sie das?
1: Ich sehe das skeptisch, weil man sich hier offensichtlich daran orientiert, die Narrative, die Propagandanarrative von staatlicher Seite oder von politisch mächtiger Seite weiter zu verbreiten, unhinterfragt. Ich will ein Beispiel sagen. Im ersten Golfkrieg hatte die ARD, mit Christoph Maria Fröder einen exzellenten Reporter in Bagdad, der auch unter Beschuss gelegen hat. Sie war also auf beiden Seiten vertreten. Heute haben wir im Donbass niemand mehr. Ich finde, das ist durchaus ein Nachteil für die Berichterstattung.
2: Und was würden Sie jetzt einem deutschen Bürger raten? Wie kann er sich quasi beidseitig oder vollumfassend oder? Ja, meine Russia Today ist ja in Deutschland in der EU verboten. Wie kann es sich aber trotzdem vielleicht mit, mit beiden Sichtweisen, mit beiden Standpunkten vertraut machen, ein deutscher Bürger jetzt?
1: Naja, der erste Punkt ist doch einmal zu verstehen, dass andere Menschen mit einer anderen Lebenserfahrung die Dinge anders sehen. Das ist ja wie in jeder Ehe, muss man sich verständigen. Und ja, manche Dinge erleben Menschen diesmal das Erste. Und das Akzeptieren, dass es so ist. Und dass wir nicht mit unseren Weisheiten die Welt beglücken sollten. Das geht schief. Der zweite Punkt ist, ich schlage vor, immer möglichst unterschiedliche, möglichst viele Quellen heranzuziehen. Gerne natürlich auch alternative Medien. Das liegt mir persönlich deswegen nahe, weil ich aus der Alternativzeitungsbewegung der 70er Jahre in Deutschland komme. Wir haben selbst keine Zeitung gemacht, das ist auch die Bewegung, aus der die Berliner Tageszeitung entstanden ist, weil wir unzufrieden waren mit der Berichterstattung der Mainstream-Medien. Und ich würde äh, zunächst einmal raten, das immer zu ergänzen, auch mit Alternativmedien, mal schauen, was die schreiben und sich da ergänzende Informationen herzuziehen. So würde ich das machen. Das ist der erste Schritt.
2: Und wie, wie, wie beurteilen Sie das? Am Anfang war das ja eigentlich ganz extrem mit der Verkrampfung in der deutschen Medienlandschaft. Da gab es wirklich eigentlich nur eine Seite. Sehen Sie eine gewisse Entkrampfung dieser, dieser Situation? Oder ist es eigentlich im, im gleichen Tenor, im gleichen Stechschritt weitergegangen? Wie, wie nehmen Sie das wahr?
1: Ich nehme das so wahr dass es eher schlimmer geworden ist als besser, wenn man sich mit einem staatlichen Narrativ, das man gerne verbreiten möchte, nicht durchsetzen kann. Dann werden inzwischen offensichtlich so, so angeheuerte Internet-Trolle in Marsch gesetzt, die dann auch noch ein bisschen rumpöbeln und diffamieren. Also, also es ist insgesamt ein Zerfall der politischen Kultur, den ich hier erlebe. Ich habe in meinem Buch äh, Recherchieren an Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung geschrieben vor zwei Jahren. Die deutsche Öffentlichkeit entwickelt sich zu einer Zensur- und Denunziationsöffentlichkeit. Dieser Prozess ist inzwischen
2: abgeschlossen. Und wie, äh, wie wie nennt das eigentlich die Bevölkerung war wie, wie wie nehmen Sie die, die Stimmung in der Bevölkerung war? Wählen Sie jetzt also vorausgesetzt natürlich, dass diese Lage so dramatisch, so drastisch ist, wie Sie sie beschreiben, glaubt das die Bevölkerung? Wie ist da die Stimmung?
1: Die Bevölkerung ist gespalten in einen Teil, den ich auf 15 bis 30 Prozent, sehr variabel, schätze, der diesem Kriegskurs sehr kritisch gegenübersteht und die traditionellen Medien zunehmend verlässt. Und einem, einer Mehrheit von Schlafwandlern, die es vermeidet, ähm, der ganzen traurigen Wahrheit ins Gesicht zu sehen und mich mit Sätzen beglückt wie »Das will ich gar nicht hören« »Ich vertraue jetzt einfach mal den Politikern, die werden das schon richten« ich kann das einfach nicht glauben, dass es so schlimm ist. Damit kann ich nichts anfangen. Aber auch diese Menschen werden, je länger sie träumen, umso härter in die
2: Wirklichkeit zurückgerufen. Was wäre vielleicht die Lösung von dieser, von dieser Situation? Was wäre jetzt sofort zu tun, dass quasi sich das Blatt wendet, dass man wieder vorurteilsfreier oder vor, unvoreingenommener berichtet? Was wäre jetzt Ihr absolutes Wundermittel?
1: Die Europäische Union hat sich durch ihre Parteinahme in diesem Krieg als Vermittler unmöglich gemacht. Ich sehe nur die Möglichkeit, dass der Papst initiativ würde, gemeinsam mit den BRICS-Staaten. Nur sie können Druck aufbauen, aber wissen Sie, der größte Militärhaushalt ist der der Vereinigten Staaten mit 880 Milliarden Dollar pro Jahr und 800 Stützpunkten weltweit und 11 Flugzeugträgern. Und wissen Sie, wenn man einen Hammer hat, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Nicht nur Putin. Auch die in Washington wollen den Krieg und die Europäer sind sich zu sind zu schwach, sich dem entgegenzustellen. Das sehe ich das Problem
2: meine Frage hat eigentlich eher darauf abgezielt über die Medienlandschaft, weil Sie sind dozent, Sie, haben eine, Sie sind zeitlebend, Zeit, sind Sie quasi in dieser Medienbranche dabei. Was, kann, was wäre da das Rezept, dass sich das entkrampft? Oder was, dass man da, da wieder ein bisschen gelassener, entspannter damit umgeht, dass man vielleicht eben auch diese sieben Ws, die Sie er, er, erwähnt haben, ja, dass man die befolgt, dass man vielleicht eben auch die andere Seite sprechen lässt oder eine Plattform gibt, was wäre da das Wundermittel?
1: Der amerikanische Schriftsteller Abton Sinclair hat 1934 geschrieben, es ist schwer, einen Menschen zu überzeugen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass es nicht versteht. Und daran krankt die gesamte Medienbranche. Sie glaubt sich diesem Propagandasystem verhaftet, weil das eigene Gehalt davon abhängt. Und deswegen sehe ich geringe Chancen, dass sich das kurzfristig ändert. Und äh, je mehr, also, das sehe ich ja bei meinen frühen Kollegen, je, je, je mehr die Auflagen sinken und je weniger eine Zeitung verkauft, desto enger klammern sich die Redakteure an die herrschende Meinung in der Politik. Das müssten sie nicht tun. Sie könnten sich auch. Sie könnten sich auch unter die Bevölkerung begeben und mal genau zuhören. Das wäre vielleicht wichtiger. Die Menschen, den Menschen eine Stimme zu geben, über die Lebensverhältnisse berichten, vor Ort die Realitätsprobe machen. Sie sollten sich nach dem Lehrbuch verhalten. Dann wäre schon viel gewonnen.
2: Und was ist eigentlich Ihr Antrieb? Ich meine, was ist Ihr Motiv? Wieso machen Sie das eigentlich konträr zu allen anderen? Sie, Sie setzen sich da massivem Gegenwind aus. Warum machen Sie es genau? Warum berichten Sie von der anderen Seite? Auch von der anderen Seite, nicht nur. Aber warum berichten Sie auch von der anderen Seite? Naja,
1: ich löcke gerne wieder den Leu. Ich habe es nicht so sehr mit Autoritäten ich finde schon, dass der ödipale Konflikt ausgetragen werden sollte und der Journalismus ist ein Feld dafür. Rudolf Augstein hat mal gesagt, Journalismus ist immer zur mindestens 51 Prozent Opposition und so wollen wir es doch halten. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ich wünsche mir noch, dass vor allem endlich Frieden in Europa zurückkehrt. Das wäre mir das Wichtigste.
2: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das wünschen wir natürlich auch. Ihnen danken wir sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily, spezial auf den Kanälen weltwoche.ch und weltwoche.de für die deutsche Ausgabe. Vielen herzlichen Dank.